0: An den vier Adventssonntagen, jetzt in den Gottesdiensten, werden wir jeweils auf eine Seite dieser Laterne eingehen. Und wir dürfen uns auf ganz verschiedene, vier ganz verschiedene Gottesdienste freuen. Nächsten Sonntag zum Beispiel erwartet uns ein spezieller Musikgottesdienst. Und heute, heute beginnen wir eben mit dieser Seite hier, ich habe es erwähnt, mit den drei Königen. Aber eigentlich ist es eben so eine Sache mit diesen drei Königen. Schauen wir doch einfach gemeinsam, was uns von ihnen da wirklich überliefert wurde. Wir lesen zusammen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, vorerst die ersten beiden Verse. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sterndeuter, das klingt für uns heute natürlich stark nach Hokuspokus. Und ja, die Richtung ist nicht komplett falsch. Unser heutiger Begriff Magium Kommt von genau diesem Wort. Und trotzdem waren das damals nicht irgendwelche dubiosen oder zwielichtigen Sauberungen. Diese Sterndeuter oder wie man es auch oft hört, diese Weisen aus dem Morgenland, waren zuerst einmal Angehörige einer sehr vornehmen Priester und gelehrten Gruppierung. Die haben eine besondere Schule absolvieren dürfen und gehören jetzt so zu einem Elitekreis. Die Marker, so hießen die damals, galten als der vornehmste Stamm vom Volk der Medo. Und das liegt im heutigen Iran-Irak, das ist dort anzusiedeln. Und man geht davon aus, dass diese Männer aus Babylon, aus dieser bekannten Stadt kamen und von dort aus nach Israel gereist waren. Diese Weisen gehörten zum Kreis der wichtigsten Berater des Königs. Und dieser Beraterkreis wurde bei allen wichtigen Staatsgeschäften mit einbezogen. Das waren irgendwo Politiker, das waren Experten, das waren aber auch religiöse Anführer und es waren zeitgleich auch Wissenschaftler. Also das war wirklich die, die Elite der damaligen Zeit. Und weil die Menschen damals, <lacht> Entschuldigung, weil die Menschen damals viel, viel stärker mit einem Bewusstsein gelebt haben, dass eine unsichtbare Welt existiert, dass etwas Übernatürliches existiert, war das Denken und Forschen damals auch viel stärker mit diesem Übernatürlichen verbunden. Viel stärker als das heute bei uns, besonders im Westen der Fall ist. Für uns heute ist dieses Denken natürlich völlig fremd. Oh, wir haben einen hellen Stern entdeckt. Ja, dann muss wohl irgendwo ein König geboren sein. Wir lachen. Aber ganz so simpel war es definitiv nicht, auch damals nicht. Ich glaube, da würden wir den Menschen damals Unrecht tun. Ohne jetzt genau auf diese Bedeutung dieser Sternenkonstellation einzugehen, die Topdenker der damaligen Zeit kamen aufgrund von der damaligen wissenschaftlichen Arbeit Aufgrund von Zeichen der Zeit, die sie gedeutet haben, und auch aufgrund von theologischer Arbeit, zu dieser ganz besonderen Erkenntnis, in Israel muss ein neuer König geboren worden sein. Und zwar ein ganz bedeutender. Wir können davon ausgehen, dass diese hochgebildeten Männer auch um die große Messias-Erlösung, Erwartung der Juden wussten. Denn in dieser Zeit lebten in Babylon immer noch Juden und zwar aus der Zeit vom Exil, als viele Juden nach Babylon verschleppt wurden und einige sind dann dort geblieben. Und so dürften diese Wissenschaftler bekannt, dürfte diesen Wissenschaftlern bekannt gewesen sein, dass man in Israel seit langer Zeit auf einen ganz großen Erlöser wartet, eben auf den Messias. Und dieser würde dann durch eine besondere Sternenkonstellation angekündigt werden. Ein spannendes Thema, das könnte man stundenlang vertiefen und, und forschen, wie es genau mit diesen Sternen war, wie die damalige Sternenkonstellation in dieser Zeit ausgesehen hat. Da gibt es spannende Details. Aber wisst ihr, was mich noch mehr fasziniert? Dass diese Weisen überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass da ein wahrer König von Israel geboren worden sein muss. Und das, obwohl diese Männer da, das waren keine Männer, die irgendwie mit dem Gott von Israel zu tun hatten. Ganz und gar nicht. Das waren keine Männer, die an einen Gott aus der Bibel geglaubt haben. Beziehungsweise aus den Schriften des Alten Testaments damals. Und trotzdem hat Gott auf sich aufmerksam gemacht. Diese Weisen aus dem Morgenland sind anhand ihrer Regeln, anhand ihrem Denken, der babylonischen Astrologie und der damaligen Wissenschaft und der damaligen Überzeugungen, so in ihrem Denken sind sie zu der Erkenntnis gekommen, der König der Juden muss geboren worden sein. Und das ist so ein bedeutender König, den müssen wir anbeten, obwohl wir, aus einer ganz anderen Kultur und Herkunft kamen. Ist es nicht total faszinierend, dass irgendwo weit weg, besonders für die damaligen Verhältnisse, enorm weit weg Menschen zur Erkenntnis kommen, da muss jemand geboren worden sein, der etwas mit meinem Leben zu tun haben könnte. Gott macht Menschen auf sich aufmerksam. Auch Menschen, die bisher ein, ein ganz anderes Leben geführt haben. Menschen, die die nicht von einem Gott wussten. Hier zum Beispiel waren es Menschen aus einer anderen Kultur. Nicht-Juden, die sogar noch dem religiös-magischen Spektrum zuzuordnen sind. Gott ist ein Gott, der auf sich aufmerksam macht. Egal, was die Menschen für einen Hintergrund haben, woher sie kommen, was für einen Background sie haben und egal, was für eine Geschichte sie haben. Gott will auf sich aufmerksam machen. Vielleicht hast du das persönlich auch schon erleben dürfen, dass Gott sich dir irgendwie Gott sich dir irgendwie bemerkbar gemacht hat. Vielleicht noch nicht. Ich lade dich ein, halte deine Ohren und deine Augen offen. Vielleicht hat er das schon längst gemacht und du hast es bisher noch nicht Wahrgenommen. Ja, wie offen sind wir dafür, dass es da einen Gott gibt, der sich mir gegenüber zeigen möchte? Der sich mir gegenüber aufmerksam machen möchte? Bin ich offen oder bin ich eher verschlossen? Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute noch uns Menschen begegnen möchte. Ja, und dann bin ich tief beeindruckt von diesen drei Männern. Sie haben da irgendwie etwas entdeckt, sind auf etwas aufmerksam geworden und machen sich dann auf diesen langen Weg und um diesen nicht einfachen Weg. Das war eine lange und auch gefährliche Reise von Babylon nach Israel. Sie haben ein helles Licht entdeckt und dann müssen sie sich gesagt haben, hey, da müssen wir einfach hin. Das wäre so nicht nötig gewesen, denen ging es gut. Das war die Elite der damaligen Zeit. Aber sie haben irgendwie gemerkt, da scheint jemand geboren worden zu sein, der relevant ist für mich und mein Leben. Darum brechen wir auf und suchen ihn. Sie scheinen total überzeugt gewesen zu sein, da bei diesem neugeborenen König, da gibt es etwas, das ich brauche. Da gibt es irgendeine Hoffnung, irgendeine Perspektive, die ich bisher in meinem Leben so nicht kenne und nicht habe. Und ich glaube, diese Weisen dürfen uns alle auch ein Stück weit nachdenklich machen. Denn offenbar hatten sie keinen Zweifel daran und keine Unsicherheit, ob jetzt da wirklich dieser Messias, dieser Retter geboren worden ist oder nicht. Denn als sie in Jerusalem angekommen sind, da haben wir es gelesen, fragen sie nicht, ob es vielleicht tatsächlich sein könnte, dass da irgendwo ein König geboren worden ist. Nein, sie fragen was? Sie fragen überall, wo er geboren worden ist. Kann es sein, dass diese Männer ihren Sternen mehr vertraut haben, als wir vielleicht manchmal unserem Gott aus der Bibel? Wir lesen den Text weiter ab Vers 3. Die Frage des Sterndeute versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? fragte er sie. In Bethlehem. Sagten sie: Denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeute sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen und mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zuerst so ein paar Gedanken zum damaligen amtierenden König von Israel, Herodes. Herodes wurde ungefähr 73 vor Christus geboren. Er war ein Jude, aber wie schon sein Vorgänger, sein Vater, war er eigentlich vielmehr auf der Seite der Römer. Er hatte ein sehr enges Verhältnis mit den führenden Persönlichkeiten des Römischen Reiches. Was kann man Positives von seiner Amtszeit als König sagen? Zum Beispiel, dass unter ihm eine ganz langjährige Friedenszeit herrschte in Israel. Außerdem wurde unter ihm der Tempel in Jerusalem erneuert und er ließ viele, viele Festungen und Paläste bauen, und zwar im ganzen östlichen Mittelmeerraum. Tja, und dann, dann gibt es auch noch einiges und eigentlich sogar mehr von ihm zu erzählen. Das würde man aber eher auf der Seite Negatives berichten. Herodes war eine egoistische und vom Größenwahn getriebene Persönlichkeit. Er war enorm energiegeladen und hatte einen unstillbaren Ehrgeiz und nicht im positiven Sinn gemeint. Er war weit und breit bekannt für seine Brutalität. Er war ein Tyrann. Ein kleines Beispiel von seinem Größenwahn habe ich im Frühling 2022 mit eigenen Augen gesehen. Auf meiner Studien, Israel-Studienreise haben wir das sogenannte Herodium besucht. Wir sind da gleich ein Bild. Eine Festung, ein Palast, der Herodes errichten ließ. Und zwar ließ er diesen Hügel hier künstlich aufschütten. Da war eine leichte Erhöhung und er ließ dann diesen Hügel zu einem kleinen Berg aufschütten. Und damals ohne Lastwagen und so Sachen, also Wahnsinn. Er ließ diesen Hügel so hoch bauen, damit man bis von Jerusalem und Bethlehem aus diesen Hügel sehen konnte. Ein unfassbares Ding. Und da hat er dann Paläste drauf gebaut, da sollte er dann später auch begraben worden sein. Man geht heute davon aus, dass er wirklich da liegt. Man hat da Hinweise gefunden. X Paläste und Gebäude wurden darauf gebaut und sogar eine künstliche Poollandschaft hatte sich bauen lassen und und jetzt haltet euch fest inklusive einer begehbaren Insel in diese Poollandschaft. Also dieser Herodes, das, das war ein Wahnsinnstyp. Aber sogar so eine Luxusanlage half ihm nicht wirklich. Denn er litt ständig unter, unter dem Wahn, dass sein Thron entrissen werden könnte. Er ließ unzählige Rivalen auf brutale Art und Weise umbringen. Alle, die irgendwie eine mögliche Konkurrenz für ihn werden könnten, ließ er umbringen. Er schreckte nicht einmal davor ab, seine eigenen Söhne umbringen zu lassen, weil er Angst hatte, oh, die könnten mir meinen Platz streitig machen. Er ließ seine Söhne umbringen. Und auch das normale jüdische Volk lebte in Angst und Schrecken vor diesem Herodes. Nie wusste man, zu was für brutalen Mitteln Herodes greifen würde, um seinen Willen durchzusetzen. Und ich glaube, mit diesem Hintergrund können wir auch Vers 3 ein bisschen einordnen. Die Frage der Weisen, wo denn dieser neue König geboren worden sei, wir lesen, es versetzte Herodes in große Unruhe. Und ich behaupte einfach mal, Unruhe ist hier sehr milde ausgedrückt. Später lesen wir in diesem Text, dass Herodes alle neugeborenen Kinder bis zwei Jahre umbringen ließ. Das war der Zeitraum, den die Weisen ausgerechnet hatten, wann dieser neue König eben geboren worden sein muss. Und Herodes ließ alle Kinder in diesem Zeitraum von zwei Jahren umbringen. Übrigens ist das auch der Grund, warum diese Weisen, mit großer Wahrscheinlichkeit nie jetzt hier direkt bei diesem Stall, in dieser Futter, bei dieser Futterkrippe bei Jesus waren. Jesus dürfte vermutlich bereits ein bis zwei Jährig gewesen sein, als die Weisen dann tatsächlich da in Bethlehem angekommen sind. Maria und Josef werden nach der großen Volkszählung und diesem riesigen Menschenauflauf, wo sie keine Unzukunft mehr gefunden haben, dann irgendwann eben doch eine Wohnung gefunden haben. Wir lesen auch im Urtext, und hier im Deutschen ist es auch so, sie kamen zum Haus, steht da. Also vermutlich waren Maria, Josef und Jesus irgendwo in einer Wohnung zu Hause. Zurück zu Vers 3. Herodes hatte Angst, nicht nur er, sondern auch alle Bewohner von Jerusalem, lesen wir in Vers 3. Die hatten Angst vor der Reaktion von Herodes. Die kannten ihn und die wussten, was passieren kann, wenn da plötzlich ein neuer König kommen könnte. Die hatten zu Recht Todesangst. Ist es nicht erstaunlich, was dieser neugeborene König, was allein das Existieren von Jesus damals in Menschen ausgelöst hat? Auf der einen Seite haben wir den König Herodes, der mit allen Mitteln versucht hat, Jesus ausfindig zu machen, um ihn dann zu beseitigen. Eben, er lässt sogar alle Kinder umbringen. Und auf der anderen Seite haben wir die Weisen, die eigentlich bisher nichts mit diesem Gott von Israel zu tun hatten. Und diese Weisen gehen dieser Spur nach, die sie entdeckt haben. Und sie merken, die Geburt von diesem Jesus hat irgendetwas mit mir und meinem Leben zu tun. Und, wir haben das gelesen, sie finden ihn und sie knien sich vor ihm nieder und beten ihn an. Der griechische Urtext macht uns deutlich, was wir uns da vorzustellen haben. Die Weißen knieten vor Jesus nieder und, und berührten mit ihrer Stirn den Boden. Das ist das Wort, das hier steht. Also sie haben sich ganz klein gemacht vor Jesus. Jemand, der sich so vor jemandem verbeugt, bringt damit in der damaligen Zeit zum Ausdruck völlige Unterwerfung. Er sagt damit, nicht ich habe das Sagen, sondern du hast das Sagen. Oder um es mit dem Bild dieses Königs zum Ausdruck zu bringen, nicht ich bin der König, du bist der König. Ich glaube, diese Weihnachtsgeschichte ist eine ganz große und einfach geniale Einladung von Gott an uns Menschen. Gott hat die Weisen auf seinen Sohn Jesus aufmerksam gemacht. Sie haben sich aufgemacht und ihn gesucht und tatsächlich gefunden. Aus diesen Suchenden sind Findende geworden. Jesus lässt sich finden, auch heute noch. Und wer sich aufmacht und ihn ehrlich sucht, ich glaube, der wird ihn, ihm begegnen können. Und bei Jesus dürfen wir einem König begegnen, der das Beste für seine Menschen will. Wir dürfen einem König begegnen, der das Leben, das Wohl und den Frieden für die Menschen möchte. Das ist die geniale Weihnachtsbotschaft, diese geniale Einladung, die auch heute noch im Jahr 2023 gültig ist. Gott macht auf sich aufmerksam und er sagt uns, es gibt noch Hoffnung. Es ist da ein Licht. Es gibt ein Licht, das sogar in der größten Dunkelheit dieser Welt scheint. Die Welt, das Leben, muss nicht so bleiben, wie sie ist und sie wird nicht so bleiben, wie sie ist. Und gleichzeitig ist diese Weihnachtsgeschichte auch eine konkrete Frage und auch Herausforderung an uns. Bin ich bereit, vor diesem König, vor Jesus hinzuknien und ihm zu sagen, ja, nicht ich bin der König, sondern du sollst mein König sein. Oder für uns vielleicht eher das Vokabular, nicht ich bin mein eigener Chef, sondern du, Jesus, darfst mein Chef sein. Vielleicht ist diese Gegenüberstellung von Herodes und den Weisen gar nicht so zufällig in diesem Text. Denn ich denke, und so wird das auch in der Bibel beschrieben, früher oder später wird sich jeder Mensch genau diese Frage stellen müssen. Bin ich für Jesus oder bin ich gegen Jesus? Will ich mein eigener König und Chef sein oder darf Jesus der sein, der mein König ist? Und vielleicht ist diese jetzt gestartete Adventszeit ja die Zeit, wo wir über diese Frage nachdenken können, wo wir diese Frage vielleicht auch klären können. Hier in Murten ist zwar jetzt, so viel ich weiß, noch kein Stern aufgegangen. Und ich hätte jetzt auch nichts von irgendeiner speziellen Planetenkonstellation über Murten gehört. Geht mir Bescheid, wenn es so ist. Aber zumindest ist ein kleines Licht in unserer Laterne aufgegangen. Und dieses Licht, diese Laterne möchte eben auf genau diese Weihnachtsgeschichte aufmerksam machen. Ich lade dich ein, mach du dich auch auf den Weg wie damals diese Weisen hin zu diesem Licht, vielleicht tatsächlich mal zu unserer Laterne. Mach dich auf zu dieser Weihnachtsgeschichte, entdecke diese Geschichte, entdecke Jesus in dieser Geschichte und kläre für dich, ob du zu ihm hin willst, ob du mit ihm leben willst oder ob du lieber ohne ihn leben möchtest. Und ich Stelle auch noch der Hinweis bezüglich der Anzahl. Im Bibeltext zu den Weisen aus dem Morgenland lesen wir nirgends, dass es drei waren. Sicher ist, dass es eine Gruppe von Männern war, von Weisen war. Das verrät uns die Grammatik des Textes. Und warum sie häufig zu dritt erwähnt werden, das dürfte mit der Anzahl der Geschenke zu tun haben. Diese drei Geschenke, darum vermutlich drei Weise. Wie viele es dann tatsächlich auch waren, auf jeden Fall kam für sie irgendwann der Moment, wo sie sich auf den Heimweg gemacht haben. Wir lesen den letzten Vers vom heutigen Predigstext, Vers 12. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Eine spannende Sache. Gott selbst hat die Weisen darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht mehr zurück zu Herodes gehen sollen. Und sie hören darauf. Sie verlassen Israel auf einem anderen Weg und gehen zurück in ihre Heimat. Nach der Begegnung mit Jesus gehen sie einen anderen Weg zurück. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, wenn wir uns auf die Suche nach Jesus machen und ihm begegnen. Die Begegnung mit Jesus verändert uns und unser Leben. Gewisse Dinge werden sich nach und nach verändern. Auch wenn wir vielleicht wieder in unser normales Alltagsleben zurückkehren, werden wir anders weitergehen. Und, und das ist auch heute noch so wie damals, Jesus polarisiert. Zu Jesus hinzugehen, sich auf seine Seite zu stellen, das kann große Widerstände hervorrufen. Heute und zumindest nicht bei uns, heute zumindest bei uns nicht in Form von einem Herodes, aber sich auf die Seite von Jesus zu stellen, wird trotzdem vermutlich uns nicht immer populär machen. Darum, die Weihnachtsgeschichte ist nicht einfach nur irgendeine nette Geschichte, die man sich mal so erzählen kann. Sie war damals und ist bis heute höchst relevant und sie kann auch für uns heute noch lebensverändernd sein. Und das Bild dieser Weisen auf dieser Laterne, sie stellt uns die Frage, will ich mich aufmachen, hin zu Jesus, will ich ihn suchen? Will ich davon ausgehen, dass er mir begegnen möchte? Und die zweite Frage, will ich mich hinknien, vor Jesus und sagen, ja du Jesus, du sollst mein Chef sein, mein Leben soll dir gehören oder will ich mein eigener Chef sein?